0: Полит погода. Подкаст о политике и погоде.
1: Здравствуйте, мои дорогие подписчики. В эфире четвертый выпуск подкаста Полит погода. И я его ведущий, Дмитрий Сидоров. Сразу оговорюсь, на этой неделе было мало интересных новостей. Поэтому этот выпуск будет короче, чем обычно. Но не менее увлекательный и интересный. Подписывайтесь на нас в Телеграме, во ВКонтакте обязательно. И слушайте нас на всех. Платформах, где можно слушать подкасты. В конце прошлой недели, в начале этой, Владимир Зелинский и Кей Боба, как мы с вами помним, дал интервью. Я бы не назвал их, конечно, российскими, я бы сказал экс-российскими хотя бы тоже вопрос, были ли они хоть когда-нибудь российскими, э, журналистам. Сейчас распространение этого интервью, как я понимаю, запрещено русским надзором и вообще интервью запрещено, э, что на самом деле очень правильно, потому что больше часа наблюдать за такой шизофренией, это нарушит психику многих неподготовленных людей. Но все-таки вот пару слов я хотел бы сказать. Чтобы вы понимали, да, э, это интервью ни о чем. И очень комично там было, когда сидит Зеленский, он вот говорит на русском языке, да, то есть, в принципе, на хорошем русском языке. Он использует очень интересный, хороший метафоричный ряд, то есть, значит, он и думает на этом языке, и иногда он так якобы ненарочно вкидывает, что э, и акция будет на русском, вот это вот, не не зная какие-то слова, например, там, лекарства или еще что-то, ну, не знает человек таких слов на русском, знает гораздо более сложные слова и размышляет на этом языке, то есть какая-то полная комедия. Кстати говоря, и актер Зеленский плохой, потому что это все смотрится максимально смешно и дебильно. Еще очень забавная у него была оговорка, или не оговорка, когда он назвал Будапешский меморандум бумажкой. Ну и в целом он, конечно, я не знаю, специально, не специально, подоговоренность, не подоговоренность, но признал, что конструктиву в переговорах с Россией он не готов. А я напомню, интервью вышло в один день с видео с пытками русских военнопленных, и вот эти вот либеральные журналисты, они побоялись спросить, задать вопрос Зеленскому по поводу этих видео. И кто вообще понесет ответственность. Как такое вообще получается, что Украина может нарушать международное гуманитарное право, вот так откровенно, и вообще имеет в составе там, ВСУ или Тиробороны, я не помню, кто это был, вот таких вот мразей и сволочей, которые издеваются и пытают русских военнопленных. Ну, то есть даже западная общественность сказала, вы чё, ребят, так это вы, вы вообще куда? Вы вообще кто? А наши, бывшие, простите, бывшие наши, эти вот либерасты, они побоялись задать вопрос президенту. В Тамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Со стороны России, я напомню, переговорную группу возглавляет помощник президента Владимир Мединский. А кто возглавляется стороной Украины, совершенно не имеет никакого отношения к делу. Но однозначно мой самый любимый кадр это этот э, придурок в кепке. Если в двух словах, о чем были переговоры, то Мединский лишь так очень обще сказал, что Россия сделала два шага навстречу Украины, ну и предложили ускорить встречу президентов да, Владимира Путина и Зеленского. Украина там предлагает полную ахинею в очередной раз. Они предлагают то, что давайте мы не будем размещать военную базу никакую у себя на территории. Но в ЕС вступим. Мне очень понравился вот пункт, о чем украинская делегация говорила. О том, что гарантом безопасности Украины станут 5 членов Совета Безопасности ООН. Да, и Россия в том числе. А еще Германия, Израиль, Италия, Канада, Польша и Турция. И вот вся эта радость будет способствовать тому, чтобы Украина вступила в Евросоюз. Особенно интересно чем Турция поделится э, в своем опыте вступления в Евросоюз. Вот а Евросоюз, разумеется, вы спросить забыли, да? Который не хочет видеть Украину в составе Евросоюза. Ну, как говорится, кого это волнует? Многих смутило то, что будут приостановлены боевые действия на киевском и черниговском направлениях. На самом деле ничего страшного в этом нет. Сейчас складывается такая ситуация, что нужно сконцентрировать свои силы на возвращении ДНР, ЛНР в территории областей, да, то есть в свои фактические территории, конституционные территории, ЛНР там практически полностью освободили, там осталось взять э, Северодонецк и считайте все,
0: ЛНР в своих изначальных э, границах.
1: А вот в ДНР, где Славянск, Краматорск, там сосредоточена главная группировка ВСУ, то есть реально самая боеспособная группировка. И нужно сначала решить все вопросы с этими ребятами, а потом уже идти дальше. Ну, я, по крайней мере, так вижу, исходя из того, что есть в открытых данных по открытым источникам. Просто поймите, сейчас огромная линия соприкосновения России и Украины. Чтобы вы просто понимали, Украина это как, ну, практически две Польши. По площади а вот теперь откройте какую-нибудь карту военной спецоперации и посмотрите насколько огромная линия соприкосновения то есть там действительно то есть просто вот держа в голове информацию про две польши представьте себе вот эту протяженность это очень длинно соответственно логично сейчас решить вопросы в днр и лнр окончательно а потом уже продолжить дальше свое движение Министерство обороны России обнародовало данные по поводу биологических лабораторий на Украине. Министерство обороны продолжает радовать очень профессиональной работой в инфополе и продолжает выкладывать очень интересные данные о том, как вообще американцы строили биологические лаборатории, поддерживали их на Украине, поддерживали их и способствовали тому, чтобы Украина с Россией больше не дружила. Я всячески рекомендую вам прочитать эти документы, посмотреть, ознакомиться с ними, потому что там... Тонны информации уже собралась, в принципе, по этой теме. Если в двух словах, есть некоторые ä, правительственные, государственные структуры, которые выступают как заказчики всего этого безобразия. Ну, там, Демократическая партия, Госдепартамент, USAID, Минобороны, американская, соответственно. Uh, прослойкой такой, да, через, ну, где есть инвесторы, являются НКО, в частности, Роза Монсенека, это инвестиционный фонд Охотника Байдена, да, Хантера Байдена, и тот самый многонеуважаемый фонд открытого общества Джорджа Сороса. Соответственно, далее все это делают подрядные организации Пентагона, там компания Метабайота, Black and Witch, то есть там очень много разных компаний, и все это делается для того, чтобы Украину оторвать от России. Отлично такие новости читать тем, кто... Думает, что все это теория заговора, что все это нереально, чушь какая-то вообще, что не вообще говорят какие-то биологические лаборатории. Нет, это реально. Вот Министерство обороны дает конкретные факты, конкретные данные. Что происходит, почему происходит, как тут вообще оказался охотник Байден. И все вот в этом духе. Я так напомню немножечко да, для моих юных слушателей, что раньше считалось, что... То, что американцы прослушивают там, ваши смартфоны, это считалось теорией заговора. Считалось, что ну, этого-то быть не может. Ну, как? Как американцы будут прослушивать? Зачем? Да, так считалось до того времени, когда не скрылась вся информация про АНБ и чем они занимались там. Поэтому это не теория заговора, это факты. И Министерство обороны продолжает радовать четко. И так, знаете, по-военному хладнокровно, публикуя очень интересные данные по тому, как там вообще все у них устроено. Если вы говорите, что ну это же американцы, американцы американцы-то, они никогда такого не не допустят, они не пойдут по такому пути. Я опять же напомню, что у нас вторжение в Ирак началось с того, что там пробирка с химическим оружием трясли, которого потом не нашли и признали потом уже это. Поэтому я в обязательном порядке вам рекомендую ознакомиться с теми документами, которые Министерство обороны сейчас публикует, и, я думаю, продолжит публиковать. Очень интересно и очень нужно, потому что действительно какие-то иллюзии в отношении США все-таки оставляют в стороне. Сообщает также ТАСС. Путин рассказал, как Европа будет покупать российский газ. То, чего мы так долго ждали, оно совершилось, и теперь европейские страны будут покупать наш газ за рубли. Как же это все будет работать? Покупатели из недружественных стран будут перечислять деньги в иностранных валютах в Газпромбанк, который уже будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров. То есть на самом деле сделали максимально прозрачную, максимально адекватную процедуру. То есть, грубо говоря, есть там компания, которая хочет купить наш газ, она скидывает валюту, Газпромбанку, он покупает рубли, отправляет обратно этой конторе, которая потом покупает у нас газ. Все логично, все четко, так и должно быть, так и должно работать. И обратите внимание, сразу рубль наш стал крепнуть. Да, понятное дело, что он и так был изначально недооценен. Просто потому, что денежная кредитная политика была такая, что рубль должен быть недооценен. С чем я, кстати говоря, не согласен категорически. А теперь он продолжает крепнуть, и вот вроде недавно, да, там несколько недель назад все кричали, что ну сейчас будет 200 за доллар, 500 за евро, мы все умрем. А в итоге оказалось, что нет, все стабилизируется, все нормализируется. И самое главное, что цены в магазинах, там на технику, там бытовую, например, да, вот что я последнее смотрел, они идут вниз, цены действительно уменьшаются. Это очень здорово, это очень круто, и надо продолжать э, укреплять рубль. А попутно нужно фас отправить на передовую борьбы с теми, кто ставит там X3, X4 ценники, чтобы они им а и снижали обратно. Потому что, ну, все-таки, знаете ли, в кризисное время так уж своих граждан раздевать. Я, конечно, понимаю, коммерция коммерции, но при всем уважении, ну, сами понимаете, какая ситуация. Поэтому если вы меня слушаете, у вас есть там магазин, ларек или еще какая-нибудь другая организация, э, связанная с коммерцией, то, пожалуйста, не повышайте цены. Потому что на самом деле, открою вам страшную тайну, вот те ценники, которые сейчас там везде налеплены, это просто, это от балды, это от лукавого. Пока нет факторов, которые могли бы так сказаться на цене. Это просто хотят, ну, заработать подзаработать хотят люди. Это как бы хорошо, это правильно, но все-таки давайте берега немного видеть, а то как-то... Тем более сейчас все стабилизируется. Поверьте мне, к лету вообще будет ситуация абсолютно другая. К лету уже часть компаний, которые ушли, вернутся, цены будут идти вниз. Я не экономист, поэтому прогнозов конкретных давать не буду, но в общих чертах я уверен, что будет все примерно так. Поэтому не переживаем идем дальше. Ну и интересно, кстати говоря, что Европа будет совсем с этим делать, потому что если они откажутся от газа за рубли, что в таком случае случится? Ну, чтобы вы понимали, сейчас хранилище заполнено в Европе в среднем ну, на 20% где-то. Кстати говоря, в Прибалтике, которая больше всех на Россию быкует, у них 60% хранилища, они им нормально, они смогут найти... У кого-то кроме России, то есть у них время есть, а вот у других стран нет. Поэтому не верьте прибалтом. они вас в могилу сведут, в холодную, очень холодную могилу, не надо им верить. Два вертолета БС Украины зашли на территорию России на низкой высоте и совершили два авиаудара в Белгороде. Я напомню такой важный момент, что, во-первых, Украина России войну не объявляла, то есть на данный момент у них просто военное положение, Таким образом, это вообще какой то ну, на уровне, знаете чуть ли не с террористическим актом вообще действо. К сожалению, такие прецеденты, они происходят. Такое бывает, особенно когда имеешь дело с нацистами и террористами. Что очень здорово, это то, как достаточно быстро и профессионально отреагировали наши власти на все это дело. Сразу там уже оказалась оперативная группа с Чуприяном, это наш Врио главы МЧС. Путин сразу поручил доклад подготовить по этой ситуации. И тут вы решили, так, сделаем-ка мы вот эту вот, такую вот вылазку. Это все, я говорю, это все на фоне того, что в Мариуполе какой творится беспредел в плане ВСУ, да, что они там творили, что они в принципе творят военнопленными, и теперь еще вот это. То есть, знаете, сейчас вот Украина, она превратилась в такую империю зла, просто вот, где вот, где все самое плохое, что могло случиться во время любого конфликта, оно вот именно вот на Украине. Оно встроено в Украину. У тебя здесь и нацистские батальоны карательные, и ребята с татуировками свастик, и ребята из террористической организации Азов, которые переодеваются в женщин, в сотрудников Красного Креста и пытаются там что-то своих там спасти, вывести в последний момент. У тебя здесь пытки над военнопленными. Просто, да, вот у тебя здесь сумасшедшая тироборона, просто состоящая из каких-то психов, у тебя просто вот все, еще у тебя президент, который упарывается, еще у тебя арестович там, или арестович, который просто уму непостижимые вещи вообще иногда несет. Вы снимаете какой-нибудь там фильм, да, максимально там дебильный, да, вот в Голливуде такие вот есть, да, когда вот какая-нибудь клюква, знаете, вот этого вот такого вот формата, и вам нужен идеальный Враг, вот знаете, прямо чтобы вот враг, враг, враг. А вот правительство Украины само из себя сделало вот вот это вот. Это вот. Поэтому вот в, в это состояние Украину ввергло ее нынешнее руководство. Не только нынешнее, кстати говоря, еще там Порошенко начал все это дело. А сейчас я снова передаю слово... Всем вам так полюбившемуся Арсению Шепеленко, который находится с гуманитарной миссией в ДНР. И он расскажет, как настроение в Донецке, какая там погода, какая вообще сейчас складывается ситуация.
0: Мариуполя, знаете как, города... Я не знаю, наверное, будет проще соседний город рядом построить. В любом случае, восстановление Мариуполя будет стоить очень больших денег. Это будет очень сложно, потому что Мариуполь разрушен. Огромное количество снайперов. Очень много пулеметных позиций, пулеметных точек, так называемых. Украинцы отвечали нам огнеметами, артиллерии, минометами. Буквально при мне... В один многоэтажный дом прилетело три снаряда с самоходных ретелизических установок. И это только в один дом при мне. А я в Мариуполе был два раза за прошедшую неделю. Это регулярная история. Азов Азовсталь горит, Мариуполь горит. Это не хуже, чем Волноваха. Но нужно понимать, что Волноваха, которая разбита просто под ноль, там выжило 20 тысяч человек, 30 тысяч человек. В Мариуполе 300 тысяч человек. И город просто... Города больше нет, есть подвалы, есть какие-то здания, в которых люди укрываются, но в целом с городом конечно, происходит страшное. Но такова цена, такова цена если украинцы отступают в города, я не знаю, говорил или нет, под Волновах их позиции не тронута, то же самое и под Мариуполем. Они отступали практически без боя в сам город, специально для того, чтобы затянуть российские войска, войска Донецкой Народной Республики, чеченские подразделения, для того, чтобы затянуть их в город, для того, чтобы строить именно в городе вот эту вот кровавую бойню, в которой будут разрушены дома. Все уничтожено под ноль. Ну, не под ноль, но то есть мне гражданские действительно вот показывали, прямо рассказывали, вот его дом. Попала мина сверху, выбила стекла, он их заменил на пленку из ванной то есть это буквально у человека сейчас вместо стекол а у него двое детей у него вместо стекол сейчас э, просто натянут э, полиэтилен, который в ванной был вместе с занавеской. и он мы также показывал соседний подъезд его же дом прилетела У Украинская, потому что, как мы знаем, точки У на вооружении России нет уже несколько лет как. Просто устаревшее вооружение, все еще страшное, но уже устаревшее вооружение. То есть у России есть уже калибры и другие сверхзвуковые ракеты. Вот. А украинцы все еще используют советские точки У. И вот этот точка У у него уничтожил, был пролет, огромный провал в доме. То есть это просто это дыра. Эта дыра, она по точка У попала между этажами, то есть вынесла половину бетонных плит, которые удерживались этажи, то есть в доме просто зияет дыра и что самое страшное, это дыра между этажами то есть это не то, что можно легко заделать, это то, что потом придется капитально реконструировать возвращаясь к тому, о чем я говорил в самом начале, Мариуполь действительно будет проще восстановить заново чем построить просто рядом новый такой же Мариуполь чем отстраивать тот город, который был к сожалению моему большому, потому что Мариуполь бесконечно красивый город это прекрасные аллеи, прекрасные парки, зоопарк. То есть э, все, что я видел в Мариуполе, говорило мне о том, что это был прекрасный курортный город. Страшно, это страшно для, ч- для людей, которые там живут. Это страшно даже для меня, потому что я понимаю, что Мариуполь как город вряд ли восстановится в ближайшие лет десять, наверное. И учитывая, какой это был город, вот, ну, я, ходя, ходя по руинам этого города гуляя, там с журналистами, с гуманитарщиками, с военными. Я понимаю, насколько этот город мог был красивым, насколько он был хорошим, и вот насколько сейчас он уничтожен полностью, просто полностью. И в этом вина, конечно, батальона Азов, полка Азов, извините. В этом вина украинский тот которые вместо того, чтобы сражаться на посту по городу, сделали то, что они любят делать больше всего. Они вступили в городскую застройку. Они сами уговаривали людей ехать к ним на АЗОВСТАЛЬ. Ставили мужчин под ружье и, в общем, делали все для того, чтобы этот город превратился просто из абстрактного города, вокруг которого идут бои как раньше это было, как это было в предыдущие 8 лет. Чтобы этот город, город в котором идут бои, это колоссальная разница. Поверьте мне, городские бои – это страшная ситуация, при которой город уничтожается под ноль. Что касается Донецка, Донецк потихоньку восстанавливается уже от обстрелов. Слава богу, у украинцев кончается боезапас. Это видно и в Мариуполе. Я у себя в канале писал о том, что тяжело уже сейчас украинцам, то их снайперы вынуждены принимать пневматические винтовки, Винтовки высокой мощности, но все равно Эта пневматическая винтовка высокой мощности Не достает даже по мощности до СВД Или там Бар, так и СВК Кронокалиберин какой-то винтовки Продолжают, разумеется, продолжаются обстрелы То есть нельзя сказать, что все совсем стало хорошо Но все намного лучше, чем было до этого Видно, что украинцы не хватает У украинцев сил отвечать На наш артиллерийский огонь На наши атаки Смешная новость, не знаю, кому как понравится Нью-Йорк, город Нью-Йорк бывшая село Новгородское Теперь же город Нью-Йорк, окраина города Нью-Йорк, как вы уже все, наверное, знаете из новостей, заняты войсками Донецкой Народной Республики. Это очень сильно отдаляет линию фронта от той же Горловки, которая постоянно находится под обстрелами. В Донецке тепло, в Донецке, когда я из него выезжал, было плюс 20 градусов, в Ростове сейчас прохладно, в Ростове где-то плюс 3. Сейчас я выезжаю в Москву, из Ростова до Ростова я уже добрался худо-бедно. Кстати, вот слово, опять же, на границе пробки Вот как бы вот так вот все продолжается Мариуполь берут, Мариуполь возьмут, я думаю, в течение недели последней В крайнем случае двух недель И начнется главное сражение, начнется сражение на Донбасской дуге, так называемой Которую уже окрестили Донбасской дугой Это битва за Славянск, битва за Коматорск, битва за Севердонецк То есть это битва за все ключевые населенные пункты Донбасса, который сейчас находится не во власти Народных Республик, который находится под временной оккупацией Украины, которую я полностью в этом уверен разобьют. Я поехал закупаться новыми средствами связи, тепловизорами и всем прочим, что понадобится нашим бойцам, берцами, горками, все что угодно, списки большие, списки объемные. По продвижению буду стараться вас всех извещать. Слава России и смерти врагам!
1: Погода в Москве, честно говоря, не радует, потому что у нас сейчас зима с Новым годом, дорогие граждане. Но вся эта зима закончится к четвергу и к пятнице. А вообще окончательно уже полноценная весна придет где-то к понедельнику 18 апреля. Ждем. В Санкт-Петербурге небольшой плюс, максимум до плюс 8, а так погода облачная и дождливая. В Ленинграде очень сильный ветер, тоже погода плюсовая, плюс 8, плюс 9, плюс 10 градусов и снег с дождем. В Владивостоке тоже облачно, плюс 5, плюс 7 градусов в среднем и дождей не обещают. В Грозном облачно, несмотря на небольшое похолодание во вторник, в среду, четверг, пятницу будет плюс 17, 19 и даже уже 20 градусов. В Севастополе уже гораздо солнечнее, чем во всей остальной России, плюс 9, плюс 10 Градусов в среднем, аж до 12 в четверг. В Мурманске снег ночью минус 14, минус 16 в понедельник и вторник, а в среднем минус 3, минус 5 ночью и небольшой плюс, либо 0 градусов днем. На этом все. С вами был Дмитрий Сидоров и подкаст «Полит Погода». Сегодня у нас получился такой экспериментально короткий выпуск. Напишите обязательно в комментариях, как вам именно формат более коротких выпусков, да, не таких длинных, как раньше. Лучше, хуже, очень интересно услышать именно ваше мнение. Также подписывайтесь на наши социальные сети, на телеграм, на ВКонтакте. Там у нас очень интересная и вся сная коммуникация проходит именно по этим социальным сетям. Послушать вы нас можете на любых стриминговых платформах подкастов, которые доступны сейчас в России. Обязательно ставьте. Звездочки, лайки, пишите комментарии, высказывайте свое мнение. На этом все. До встречи через неделю.